0: Podium Podcast, lo mejor está por escucho. Elena,
1: en el país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Hola, mis queridos secuaces, ¿cómo están? ¿Listos para mirar donde otros simplemente no se atreven? La curiosidad, según parece, es una emoción positiva porque fomenta el desarrollo del pensamiento. Creo que esto es evidente, ¿no les parece? Pero esto significa que también es positiva y aviva el desarrollo intelectual la curiosidad que llaman morbosa. Y que algunos identifican con la que sentimos quienes tenemos interés en eso a lo que ahora se refieren todos como true crime. Todos menos una pequeña e irreductible aldea de galos llamada El País de los Horrores, donde seguimos prefiriendo llamarlo Crónica Negra, salvo cuando se nos escapa llamarlo True Crime, que tampoco nos vamos a hacer los estupendos ahora. Se ha puesto muy de moda preguntar por qué nos gusta tanto este género. Supongo que porque también está muy de moda, por fortuna para este podcast, el género en sí. Cada vez que una novela de intriga, de asesinos se convierte en un éxito de ventas o que una película o una serie se convierte en un éxito de público empiezan a aparecer reportajes en los medios donde se le pregunta esto mismo a los autores o a los showrunes o se consulta a psicólogos por qué creen ellos que nos gusta tanto el crimen con el género romántico esto no pasa nadie se cuestiona el porqué del éxito de los tórridos empalagosos inverosímiles y generalmente muy tóxicos argumentos de esas historias. Pero sí se nos cuestiona a quienes queremos saber cómo es la sombra, a quienes queremos conocer al ser humano en todas sus facetas, sobre todo en las que no compartimos con ciertos semejantes y que quedan en el ámbito de la oscuridad, y que son, por lo tanto, las que más difíciles nos resultan de entender porque no nos identificamos con ellas, y por lo tanto también las que más observación requieren por nuestra parte. No se pueden imaginar la de veces que me ha escrito o se me ha acercado un secuaz, un amigo de este programa, para saludarme y expresarme con vergüenza su interés por estos temas. ¡A mí, que me dedico a ello! La de ocasiones que me han dicho eso de «yo es que soy rarita» o «creía que estos temas me interesaban a mí solo». Incluso la última vez que vi un mensaje así iba dirigido al propio Vicente Garrido en un tuit que una chica le dirigía. Imagínense. Los prejuicios lo han convertido en un placer prohibido, en una especie de acto de bollerismo. Pero, ¿qué sería de nosotros si triunfase toda esa timoratería? Si considerásemos corregir, como si fuera necesario, eso que otros, que a saber con qué disfrutan, señalan como morbo. ¿Qué sería de nosotros si todos mirásemos para otro lado con gazmoño pudor? se acuerdan de la gallinita ciega o del juego del escondite uno el que paga se pega contra la pared o cierra los ojos durante un tiempo unos segundos o unos minutos mientras el resto aprovecha para acampar a sus anchas y esconderse pues imaginemos que ese tiempo es indefinido que indefinidamente estamos mirando contra la pared mientras otros campan a sus anchas y se esconden. A mí personalmente no me va nada el plan. Prefiero seguir sintiendo curiosidad de esa que llaman morbosa e intentando aprender todo lo que pueda del ser humano malo, al menos al modo que lo hacemos aquí, dejando que la información nos sorprenda, pero tratándola con objetividad. Les voy a dar una clave para que sigan disfrutando de este género sin sentir que tienen que pedir disculpas ustedes lo hacen empatizando con el investigador o con las víctimas no con el criminal y si me equivoco, pues entonces sí deben de pedir disculpas y no solo eso, deben de pedir ayuda también antes de que tengamos que hacerlo los demás <risa> hay más cosas buenas en tener afición por el género negro, incluso por el terror han de saber que escuchar este tipo de programas, un podcast como Elena en el país de los horrores o ver una película de terror o una serie de asesinos nos prepara es una sesión de entrenamiento que hace que la mente y el cuerpo se mantengan en forma para reaccionar ante una situación peligrosa que pudiera darse en la vida real al menos eso es lo que dicen los especialistas así que son todo ventajas y razones para recomendar por si ya de por sí el simple prestigio de la marca no fuera suficiente que vean la cuarta temporada de True Detective que acaba de estrenarse el pasado 15 de enero en HBO Max pero hay muchas más. Por ejemplo, esta cuarta temporada, que en realidad ya saben que tiene una trama separada de las otras tres anteriores, cada una de las temporadas es así, con una trama diferente y autoconclusiva, que a mí personalmente me parece una opción muy muy chula, pues esta, la que se llama True Detective Noche Polar, cuenta con la dirección magistral de la showrunner mexicana Isa López y tiene además un reparto encabezado... Por nada más y nada menos que Jodie Foster, santa patrona, diosa a la que rezamos, no solo todos los que aman un poquitito el cine de calidad, sino el género negro, por supuesto. Nuestra bendita agente Starling, del silencio de los corderos. Esta maravillosa y dos veces oscarizada intérprete que vimos allí hacer de novata, pues aquí hace de veterana agente de policía que ha de enfrentarse a un asesinato múltiple en una base científica en la gélida Alaska. El duelo actoral lo mantendrá con Kali Reis, que hace de otra policía, que fue compañera de Foster en el pasado, que entonces tuvo un enfrentamiento, pero que ahora están condenadas a colaborar si quieren llevar a buen puerto la investigación. Yo ya he visto el primer episodio, van a ser seis, y he de decir que el ambiente en el que el propio escenario, Alaska, con sus semanas de oscuridad continua, es un personaje más. El carácter también gélido y rotundo de sus habitantes, todo en sí es misterio y engancha muchísimo. Y en ese mismo ambiente nos vamos a quedar para contarles el caso de hoy. Faltan pocos minutos para las 8 de la tarde, es 1 de febrero del año 2012. En Anchorage, en Alaska, no hace mucho que ya ha salido, han salido de esa noche polar en la que también se desarrolla la trama de la serie de la que acabamos de hablar. Pero a esa hora, a las 8 de la tarde, pues otra vez ha desaparecido el sol y, por supuesto, pues hace un frío que pela, menos de 12 grados. A Samantha Coyne... De 18 años, le quedan muy poquitos minutos para terminar su jornada en el Common Grounds, un kiosco de cafés que es de los últimos que cierran por esa zona. Pronto va a llegar su novio a recogerla, su novio Dwayne. Pero como pasa siempre. A punto de cerrar, entra el último cliente y pide un café americano. ¿Quién sabe todo lo que se puede saber de ese último cliente? Que, re, que fue eh, quien recogió en realidad a Samantha es Irene Gaspar Rubio. Irene, hola. Buenas, cuánto tiempo. <ríe> Bienvenida. Muchas Qué gracias. Qué alegría tenerte hoy sí con voz en nuestro programa porque estuviste... Tu, tu presencia... Se hizo <risa> notar en el programa del de, de Exorcista, tu presencia hablando del programa del de Exorcista suena bastante mal. Pero bueno, estabas allí con nosotros, eh, entre el público, pero hoy sí, con voz y voto, porque además el caso que vamos a hablar es un caso que conoces muy bien, como decía Sobre todo conoces a este personaje misterioso que es el último que vio con vida a Samantha Que vio con mm. vida porque, desgraciadamente, va a ser quien se la arrebate. Un caso... Alucinante. He de confesar que es un caso que a mí se me había escapado entre las rendijas de los millones de, de expedientes que tengo y que, sin embargo, resulta de lo más singular. Un caso que, en que posiblemente sí podamos decir esta vez que es único.
0: Sí, de hecho es digno de estudio porque eh, ahora comentaremos, su modus operandi le permitió actuar durante mucho tiempo, 14 años en concreto, es lo que el, el tiempo que el, del que él habla y aunque solamente se eh, 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 ha confesado cuatro, cuatro víctimas, se cree que pueden haber sido muchas más y bueno, sin hacer spoiler eh, él mismo dejó ver antes de su final fatal que podrían llegar hasta 11 aunque se teme que, que hayan sido más, como, como te digo.
1: Este caso, podemos decir, eh, esa frase tan manida y que escuchamos últimamente tanto, de tiene girito argumental. Así que antes de eh, desvelar el final... Vamos a ir paso a paso, vamos a ir dejando que, como yo he dicho antes, ¿no? que la información nos sorprenda. Nos habíamos quedado en que, bueno, se, está, eh, se acerca ya la hora de cierre de, de ese bar, de ese kiosco, una especie de caseta. Sí, un food mm, track. No sé si decir mm. un food track. eso iba, iba a decir portátil. Pues sí, un food track. donde mm. trabaja Samantha. Está a punto de, de ir a recogerla a Duane, su, su novio, pero entra este último cliente, pide un café americano... Ella se gira para ir preparando lo que le ha solicitado y en el momento que se lo va a servir se lleva la gran sorpresa. Sí, de hecho hay un, hay un
0: vídeo de, de seguridad que gracias a este vídeo se pudo eh, seguir la pista a, a través del, del coche, de la, bueno de la furgoneta, eh, se ve como... Eh, están interactuando y hay un momento en el que ella levanta las manos, eh, él hace que cierre el, el chiringuito y, y se la lleva en el, en el coche. En un primer momento... Eh, Parece que la va a secuestrar. De hecho, es, es lo que él le dice a ella, aunque finalmente no es así como, como sucede. Él vivía con su mujer, bueno, con su novia, que no era la madre de su hija, y con, y con su hija en, en Anchorage. Al lado de su de donde él vivía tenía una cabaña a la que la hija y, y la novia tenían prohibido el acceso. Y fue donde, donde dejó a, a Samantha. Eh, él la violó durante toda la noche a la mañana siguiente. No sé si me estoy adelantando demasiado, pero bueno, a la mañana siguiente la estrangula
1: y se va de vacaciones. Hmm. Antes de todo esto, incluso le pide a Samantha... Que le dé su, su, su tarjeta de crédito, el PIN, y ella le dice que lo tiene todo en el en su propio vehículo, en su coche, que no ha llevado al trabajo, sino que lo ha dejado en casa. Y este individuo tiene la desfachatez, bueno, ya, ya, ya vemos cómo es, no que es capaz de irse de vacaciones, pero tiene la desfachatez de ponerse un pasamontañas, coger de nuevo su coche, dejarla a ella en este cobertizo, poner la radio para que se amortigüen los gritos pidiendo socorro, que sin duda... Eh, la muchacha profirió va hasta casa de los padres de Samantha, que es donde ella vive mm. abre la furgoneta de la chica, está registrando y Dwayne que ha ido hasta el Common Grounds a buscar a, a su novia no la ha encontrado, pero ve algo raro ha ido hasta la casa de ella llega a ver a este individuo hurgando en el coche aquí, es verdad tampoco sabemos cómo era Dwayne que no actúe inmediatamente, no, no va hacia él, sino que va a buscar al padre de la chica para decirle lo que está ocurriendo y salen los dos juntos, va afrontan digamos que a, a este individuo los dos juntos y ya este hombre ha desaparecido, con lo cual pues pierden una oportunidad. Ellos no lo saben en ese momento, pero pierden una oportunidad, la única oportunidad que realmente existe, de salvar la vida de Samantha. Efectivamente, en ese, en ese registro este tipo consigue esos objetos personales de la chica, regresa y hace todo eso que tú has dicho. ¿no? Mm, y que al Acaba final, precisamente,
0: vida. esos objetos que, que extrae del coche son los que van a hacer que la policía le pueda seguir la pista al cabo de, de, de bastante tiempo, porque él se va dos semanas de vacaciones esto se sucede va si su, sí, sucede en febrero y yo creo que, el, que los primeros interrogatorios son como en mayo de ese mismo de ese mismo año
1: eh, es verdad que cuando observan que el dueño de, del, del local donde trabajaba esta muchacha el el novio observan que ha pasado algo grave porque el Common Grounds se ha quedado mal, mal cerrado mm. la alarma no está puesta, las luces están encendidas Ella se ha hecho humo Él, el, el criminal ha utilizado el teléfono de Samantha para mandarles Mensajes un a... mensaje de texto tanto a Dwayne como al, a su jefe mm. diciendo, he pasado un mal día, me voy de fin de semana, algo que era anormal, completamente sí, mira, de hecho ahora mismo anormal. estoy viendo el
0: footage de, de, del, del vídeo de seguridad del, del food truck y, y, y se, las últimas imágenes de ella, que está con una camiseta verde y unos pantalones negros, es levantando los brazos eh, en señal de mmm, no pasa nada, eh, no, no me voy a eh, defender. Eh, manos sí, en alto, es o sea, claro, sí. eso es. Eh, teniendo este vídeo, los mensajes extraños que reciben sus familiares y la desaparición de la chica... Estaba claro que no había pasado nada bueno. Eh, lo que no esperaba el padre, que, que además hicieron una búsqueda muy exhausta y implicando a medios de comunicación y demás, era el final tan, tan dramático que, que iba a tener su hija.
1: Pero es verdad que, la, que en un primer momento la policía pensó que era una eh, fuga voluntaria, que Samantha era la que había robado el dinero de la caja y que se había marchado, que había orquestado ella todo, toda esta um, pantomima, eh, mm. que pensaban que era una pantomima, y que en realidad mm, no había ningún evento violento en todo esto? Pues
0: eh, es posible que la policía en un primer momento no le diera la importancia que, que finalmente tuvo, porque precisamente James, el padre de, de Samantha, tuvo que estar haciendo muchos esfuerzos eh, independientemente de las acciones policiales porque consideró que no se estaban tomando eh, las medidas que realmente él consideraba oportunas para
1: encontrar a, a, a su hija. Yo he dicho antes que este es un caso singular porque partiendo de un secuestro y asesinato de, de Samantha Cohen, corremos el riesgo de entender que quien lo hizo era un criminal, pues digamos, bastante básico, un criminal impulsivo, con un cociente intelectual medio, con una conciencia forense elemental, por lo que va a pasar a continuación. Y nada de eso, nos vamos a encontrar con un caso singular, porque este criminal fue torpe como un novato en la cumbre de su carrera, en este último crimen, como vamos a ver. Pero lo vamos a ir contando... Porque esa torpeza fue o se desarrolló en este plan de huida. Él regresa de esas vacaciones en familia, con su novia y con su hija, de ese crucero. Va hasta el cobertizo. Se reencuentra con su víctima, que ha sido preservada el cadáver por el, por el frío. frío de Alaska. Mm. Y procede a descuartizar el cadáver para deshacerse de él. Bueno, antes de... de... Ah, bueno, es verdad. Hay un episodio anterior. Que es bastante escalofriante, sí, sí, sí.
0: Como quiere pedir el rescate, para, eh, con, él, él pidió 30.000 30 dólares para, para devolver a Samantha, a su familia, eh, le abrió los párpados y con un sedal de pesca le cosió los, eh, el, el párpado móvil a la, a la ceja para que pareciera que tenía los ojos abiertos. Como el cadáver estaba en perfecto estado de conservación por la congelación eh, debido a las, a las bajas temperaturas, le hizo una foto sujetando un periódico eh, de la fecha en la que le tomó la Polaroid para depositar la foto y la nota de, de rescate en una bolsa zip eh, que dejó en, en el banco de un parque para mandarle un mensaje desde el propio móvil de Samantha nuevamente al novio y para que fuera a recoger allí la bolsa. Después de esto, efectivamente, como tú dices, descuartiza el cadáver se va al lago, espérate, porque no recuerdo el nombre del lago, bueno, tampoco tiene importancia. Un lago de allí de, de Anchorage eh, hace el típico agujero de, de pesca eh, en superficie en, congelada eso con, una es, sierra, con una motosierra, ¿no? Eso es, y en el mismo eh, agujero donde se deshace del cadáver descuartizado de Samantha, pesca. Y esos peces que pesca son los que cena su familia ese mismo día y, de hecho, en las entrevistas que hay interminables eh, pero muy interesantes que ha colgado el FBI en, en YouTube de los interrogatorios, él se jacta de esto y se ríe. Bueno, eh, no sé si has podido ver parte de la de, de estos interrogatorios, Elena. El tipo está súper tranquilo. Y en eh, plena confianza con los agentes que le están, que están llevando a cabo el interrogatorio y se ríe. Se ríe mm. estrepitosamente, además, cuando, cuando habla de, de, de este momento. So, es escalofriante, de <risa> verdad.
1: El, el lago, es que he encontrado el dato y simplemente lo apunto, se llama Matanuska. Está cerca de Walisia. Matanuska, sí. Como, como decimos, se deshace del cadáver, pide este rescate, el FBI aconseja al padre que haga un primer ingreso. La cuenta que él proporciona es la cuenta de Samantha. Además de utilizar el móvil para avisar de dónde ha dejado esta nota de rescate, él, como datos bancarios, da los de Samantha, recordemos que tiene su tarjeta de, de crédito y débito, y el PIN que ha conseguido... Eh, pues, Porque se no? lo ha dicho ella. Claro, mm. después de golpearla y de
0: torturarla. ¿no? Un apunte: cuando el, el padre, cuando James Conning ve la foto que, que Israel Kiss ha hecho de su hija, le parece.
1: Bueno, ya es verdad, no, no, todavía no habíamos dicho el nombre del personaje, lo acabas de decir por primera mm. vez:
0: Israel Kiss. El padre se da cuenta de que pasa algo raro, aparte, bueno, eh, la foto está en internet, es un poco desagradable ya sabiendo que la chica estaba fallecida, eh, que la había peinado como hacía con su hija. Él tenía una hija de 10 años y que eh, para, para tomarle la foto la había peinado con una trenza. Y al padre de ella le resultó un poco sospechoso porque su hija nunca se peinaba así. Y esa es, esa es una de, de, de las primeras cosas que el padre comenta con la policía y que le hacen pensar de que Samantha no está, no está bien ni está segura.
1: Uh -huh. el, lo que van a ver es una fotocopia de esa foto Polaroid, que es lo que él facilita o deja en ese parque para pedir el rescate. Uh -huh. Él hace una fotocopia de, de la foto Polaroid que le saca al cuerpo de la chica. Y es cierto que porque sabes que es la foto de un cadáver que encima ha sufrido ese proceso tan desagradable, pero no, no da la sensación. Si no sabes qué es lo que ocurre, no da la sensación, no es verdad, que puede parecer que está viva, ¿eh? pero bueno, es desagradable. Es simplemente una curiosidad para completar la información sobre el caso, si alguien lo quiere buscar, y es cierto que está en todas partes, se publicó eh, por todas partes. Sí, además es que,
0: fíjate, el, el, la estoy viendo ahora mismo, eh, eh, ni siquiera es ella, evidentemente, la que sujeta el, el periódico, pero, pero Israel Kiss tampoco se tomó mucha molestia en hacer que pareciese que era ella la que lo estaba sujetando, porque de hecho la orientación de la mano que coge el, el periódico es, es, es imposible por la posición uh -huh. de ella que sea quien, quien lo está sujetando. Así que bueno, sí. A mí me da la sensación de que llegados a este punto a él ya le daba un poco igual todo. Y luego, luego profundizaremos en esto, pero hay opiniones que dicen que probablemente él quería ser atrapado.
1: Sí, lo hemos estado hablando antes fuera de micro, que es difícil entender como alguien que ha tenido esa eficacia durante toda su carrera criminal, de repente eh, se vuelve tan torpe, no que más bien parece que quería demostrar, poder contar su historia, poder... Eh, ...desvelar quién era y cómo había hecho las cosas hasta ese momento. Eh, pero bueno, llegaremos a ello. Decía que el FBI le recomienda a James, al padre de Samantha... ...que haga ese depósito en la cuenta, tal y como le indica el supuesto secuestrador... Lo que hace este hombre, el rescate como tú has indicado era de 30.000, es verdad que la gente además hace donaciones, llega a tener un monto de 40.000 la familia para poder proceder a este rescate, pero él deposita de momento 5.000 en esa cuenta. Y ese mismo día se hace un, un, una retirada de, de efectivo, me parece que de 500 dólares.
0: Claro, es que ese era el problema. Ella tenía una limitación de importe diario a sacar del cajero, entonces solamente pudo sacar 500 euros al día y no siempre en el, en el mismo sitio, lo que facilitó a la, al, al FBI que le pudieran seguir la pista de estado en estado, porque desde Alaska, donde él vive, hasta Texas, que es donde al final le atrapan, eh, saca dinero de una serie de cajeros que es lo que le permite a la policía ir siguiéndole la, la pista. Y de hecho él no había cometido ninguna infracción. Es el, eh, la, la propia policía de, de Texas la que a través de los vídeos de seguridad de los bancos, aunque él eh, se camuflaba físicamente para no poder ser eh, reconocido, sí que se veía por detrás el coche en el que él iba haciendo este recorrido, que era un for, era un for focus. Entonces, la policía de Texas reconoce el, el vehículo, que además era un, un coche de alquiler que iba pagando en, en efectivo, y le persigue hasta que cometa una infracción de tráfico. Uh -huh para poder pararle por, por, por la inflación de tráfico, no por lo que ya
1: sabían que había hecho. Además de eso, lo que sí también observan es que sigue un cierto patrón. Él va conduciendo por una ruta concreta. Recorre, como tú bien dices, pues nos podemos hacer idea del periplo, ¿no? Desde Alaska hasta Texas, pero incluso saca tiempo para acudir a la boda de su hermana. Una de las cosas que hace es eh, presentarse en la boda de su hermana, Va parando en esos cajeros automáticos con la cara tapada, con un gorro, con tal, incluso con una mascarilla eh, hecha, realizada de forma casera, que aparecerá en el registro de ese coche. Es un recorte de una camiseta, simplemente, que se pone en la cara para que las cámaras no puedan hacer pues, un retrato de, de sus facciones. La marca de alquiler es, es Avis es, yo creo que es internacional, también está aquí y él comete también otro sí. error si es que es un error, volvemos a lo mismo o sea, tenemos nuestra propia teoría de que quizá no fuera un error quizá estaba ya eh, dejando pistas, ¿no? dejando las miguitas de pan para que los agentes del FBI lo detuvieran finalmente, y es que pudiendo cambiar de coche eh, constantemente incluido el modelo ya que las cámaras efectivamente lo habían captado, porque él se tapaba la cara, pero no tapaba el coche que dejaba aparcado enfrente de los cajeros, una y otra vez el coche que coge es un Ford Focus blanco. Sí. Y en su última parada antes de ser detenido, él llega a ver al patrullero, que es quien, quien finalmente le detendría, que es Brian Henry, de la Patrulla de Carreteras de, de Texas, lo llega a ver viendo el coche, observando el coche y digamos que la explicación que dan si es que, eh, volver insisto, si es que todo fue un gran error es que se hace la idea de que en realidad no está enviando su coche sino mirando una furgoneta que está muy hecha polvo, que está aparcada justo al lado pues por, por aquello de que no ha pasado las revisiones o algo así ¿no? Mm. y vuelve a coger el coche y tú fíjate, él,
0: él que se declara admirador de Ted Bundy y de H.H. Y de H. Holmes uh -huh. Eh, que son dos personajes de los que se ha hablado largo y tendido también en, en El País de los Horrores, quería convertir el, el cobertizo que tenía en su casa en una especie de cámara de torturas emulando eh, al hotel de HH H. Holmes. Uh -huh. y, y precisamente él que era seguidor de True Crime y de, y, de, y de casos muy famosos de asesinos seriales en, en Estados Unidos, precisamente en, en, en los interrogatorios del de, de FBI comenta que él veía esa serie de, de, o, o seguía esa serie de noticias precisamente para no cometer los errores porque él pensaba que estaba por encima de toda, de toda esa gente. Uh -huh. Y al final le atrapan, eh, parecido a, a, a cómo cogen a Ted Bundy en, eh, cuando finalmente ya le atrapan y no se vuelve a escapar de, de la cárcel por una infracción de tráfico. Por eso
1: te digo que quizá al final claro, tampoco claro, claro, sea un claro. error. <risa> Su gran sí, sí, admirado sí, 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 sí. Eh, ídolo, Ted Bundy, que acaba siendo atrapado por un patrullero de carreteras mmm, de la forma más absurda, no es solo Bandy. Hay muchos casos de criminales en serie que acaban siendo atrapados de la forma más aleatoria, en un simple control de carreteras. Pero Ted Bundy, en concreto, mm. es yo creo que uno de los casos míticos. Y este hombre que le admiraba tan profundamente, que siempre citaba a Ted Bundy, que lo estudiaba, que tenía libros sobre Ted Bundy, no solo sobre Ted Bundy. Había leído muchísimo sobre perfilación. Y uno de los casos que más se cita cuando se habla de perfilación es el de Ted Bundy, porque Ted Bundy fue uno de los grandes colaboradores. Después, es verdad que un gran manipulador, ¿no? Pero fin, eh, simuló o, o, no sé, o jugó con los psicólogos pretendiendo querer ayudar a avanzar la, la, la ciencia o la, la, la técnica de la perfilación eh, muchísimo, ¿no? Eh, con, en, en realidad, pues. A cambio de retrasar claro, su, su fecha de ejecución. Y, y a cambio claro. también de, de pues, expandir su narcisismo. Eh, hasta total, la náusea, total, casi, total. ¿no? Pues. Total total. De nuevo, pues mm. nos encontramos que este hombre, pues, no sé si emula a Ted Bundy. y se deja atrapar de la forma más tonta. en un control de carreteras. Mm. Y es verdad que el FBI le había dicho a este patrullero de Texas. a, a Brian Henry. Que le siguiera y que al más mínimo error lo detuvieran, porque claro, el FBI no le podía caer encima, porque no tenía eh, una razón en principio para detenerle, ¿no? Y lo detuvieron por rebasar tres millas, ¿Milla? tres millas mm. la velocidad de la vía. Tú imagínate que vas conduciendo y te detiene la Guardia Civil por superar. Es verdad que las millas son un poco más, ¿no? Pero tres kilómetros por encima, en vez de por una autovía, 120 vas a 123 y te para la patrulla. Pues algo parecido, ¿no? Mm. Y, y entonces es. vieron que el, en su carnet de conducir, pues ponía que eh, era de... de de Alaska, que Alaska y que se ha intentado con el Israel Israel. case y toda, toda la información y dijeron: Me parece que hemos dado con nuestro individuo. Eso es. Y, y bueno,
0: eh, le llevan a, para, para interrogarle y cuál es la sorpresa. Aquí se produce de el girito. Agentes? El girito
1: que decíamos, el girito argumental,
0: ¿no? Eso es, que yo. yo por lo que he podido ver y la sensación que yo tengo es, bueno, eh, ahora que ya me, me tenéis, ya tenéis a vuestro monstruo, que es lo que él comenta en, en cuando está haciendo la, las confesiones, les habla de otras muchas cosas que la policía desconocía hasta ese momento. Y es que ha matado a más gente. Claro, porque... No, Samantha...
1: Samantha es su última víctima. Claro, porque eh, lo que hacen los agentes del FBI es decirle, te vamos a llevar a Alaska, donde se te busca por el asesinato de esta chica. Y cuando mm. lo tienen allí, lo que dice él, si te parece, le podemos escuchar a él ofrecer esa información. ¿A cambio de qué?
2: Te puedo contar el resto de la historia, todo lo que pasó. Si me dais un puro.
1: Pues un café del Starbucks, un cigarro. Y una chocolatina. Un puro. Bueno, un cigarro puro <risa> y una chocolatina para decir que se trataba de uno de los más sorprendentes bien preparados eficientes asesinos en serie de cuantos se ha enfrentado la fuerza policial sí. y los investigadores en los Estados Unidos y si me apuras en el mundo un tipo que preparaba tan minuciosamente sus crímenes, como lo que vamos a contar. Es verdad que a lo mejor no es el más prolijo, no es el que más es. número de víctimas y encima no se le han podido demostrar. Pero ahí su eficacia, que ha dejado sembrada la duda para el resto de, de la historia. ¿no? Pues
0: efectivamente, eh, este, este señor eh, cuando eh, le, le detienen ofrece... Eh, realizar una serie de confesiones, aparte de todas estas cosas que hemos dicho, que, que hemos oído que, que les pide, les pone la condición de que no se publique nada en prensa, porque él tiene una hija pequeña y no quiere que bajo ningún concepto su hija vaya a teclear en Google el nombre de Israel Kir y le aparezca toda la información de todo, lo que, de todo lo que ha hecho.
2: Una cosa que me preocupa mucho es mi hija. No quiero que llegue un día y mi hija teclee mi nombre en el ordenador y le salte todo esto.
0: Y aparte lo que él quiere es que en menos de un año se le condene a muerte y se le ejecute. Él no quiere pasar tiempo en, en la cárcel y esas son las condiciones que plantea para poder contar todo lo que lo que ha hecho.
2: Quiero una fecha de ejecución. ¿Para ti? Sí. Quiero acabar con toda esta historia lo antes posible. No sé cuánto quiero contaros hasta que no sepa si consigo o no lo que quiero. Por supuesto, si consigo lo que quiero, al final os lo contaré todo. Dame algo con lo que pueda trabajar, dame alguna pista. Te voy a dar dos cadáveres y un nombre. Más o menos dijo, voy a necesitar un mapa de Burlington, Vermont y un cigarro, una chocolatina y un café.
0: Y fíjate que también es sorprendente porque en Alaska ni siquiera existe la pena de muerte. O sea, que está pidiendo algo que implica a otras jurisdicciones porque él no solo ha asesinado en, en Alaska. De hecho, él confiesa un asesinato en Nueva York del que no menciona ni el nombre, ni el sexo, ni la edad de la víctima y de hecho no se ha encontrado el, el cuerpo. Se, la, 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 el FBI lo toma como cierto porque es verdad que él era propietario de una serie de terrenos allí en, en Nueva York. Luego... Eh, confiesa la muerte del matrimonio courier en, en Vermont y el asesinato de, de Samantha Koenig. Estas son, por decirlo así, las muertes canónicas que él ha podido... Eh, o sea, que, que, que la policía... Que se le dan por buenas. Eso digamos es, Eso es.
1: Que se sabe un nombre y un apellido de las víctimas, aunque no se hayan encontrado las Excepto víctimas. Excepto la de
0: Nueva York. Es, es cierto, porque el matrimonio Courier tampoco han encontrado los, los cadáveres.
1: Mm. Pero se cree que pueden ser muchas más. El, el caso de este tipo mm. es que es tan eficiente que, que ni siquiera su colaboración ha servido para poder comprobar... Si era cierto lo que contaba. Eso es. De hecho, él, yo creo que hay otra cosa que le sale mal en su plan maestro. Y es que cuando él es detenido en ese vehículo, según parece, él siempre había planeado suicidarse antes de que eso ocurriera. Él hubiera querido, eh, en el momento en el que le estaban dando el alto, haberse quitado la vida. Pero el arma que sí llevaba mm. estaba en el portamaletas del coche. Mm. En el portamaletas del coche donde además eh, está este patrullero encontró la mascarilla con la que le habían visto tantas veces en los cajeros automáticos, se le había grabado esta, que era un trozo de camiseta, sí. encontró eh, esta pistola, encontró el, el, las tarjetas de Samantha, el móvil de Samantha, es decir, pues pruebas que le incriminaban directamente con ese crimen de Alaska. Sí. Pero claro, eh, una vez detenido, una vez arrestado, para poder... Eh, pasara mejor vida, entre comillas. Cuanto antes esa condición que él puso de que le ejecutaran en menos de un año necesitaba ser extraditado de nuevo a cualquier otro estado donde hubiera pena de muerte y que pudiera ser demostrado que había matado a alguien. Eso es. Eso para es. poder ser condenado de esa manera. Y lo tenía realmente difícil porque lo había hecho demasiado bien. De hecho, yo creo que él, en, eh, dentro de su propio narcisismo...
0: Eh, estira los interrogatorios hasta noviembre de 2019 y se suicida porque se ha aburrido porque ya no, no va a contar nada más de hecho él mm. lo dice que él ya no va a contar nada más eh, se, se, se enfada cuando le preguntan por el asesinato de Debra Feldman que es una prostituta eh, eh, con problemas eh, con las drogas eh, de, en Nueva York porque cuando le incautan el, el portátil, él sí que había realizado algunas búsquedas de personas desaparecidas. Y él no contaba con que la policía tenía esta información. Y es cuando le preguntan por esta, esta mujer desaparecida, cuando de repente, además, que se le ve en la cara que ya no le gusta. O sea, esta información yo no os la he dado, ¿por qué vosotros tenéis esto? Y a los pocos días es cuando le encuentran... En la celda con la, con la nota de suicidio de la que
1: hablaremos un poquito más adelante. Mm. Aunque él en realidad oficialmente eh, lo que dice es que se suicida porque se ha filtrado. Las conversaciones que está teniendo con el FBI se han filtrado a la prensa mm. y era una de las condiciones sine qua non mm. para que él siguiera hablando. Entonces dice, ya no voy a seguir hablando porque no habéis cumplido vuestro pacto y para no seguir hablando lo mejor es quitarme de en medio. Mm. De tal manera que él... Eh, digamos, hace efectivo la parte del trato que había solicitado de morir antes de un año, hmm. pero además les deja y lo hace adrede y se regodea en ello, les deja sin poder completar eh, las investigaciones y por lo tanto ofrecer un duelo a una serie de gente que no sabremos quién son, que son familiares de personas desaparecidas en principio. no Y él se regodea en eso.
2: Estoy un poco enfadado. Os dije desde el principio, antes de confesaros dónde estaban los cuerpos, os dije que no quería que nadie se enterara. Y lo primero que hacéis es montar una escena.
0: La policía cree que. Cree que han podido llegar a ser hasta 15, aunque él en la, nota de, en la nota de suicidio que pinta las 11 calaveras parece como que hace referencia a que son 11 víctimas. Pero lo curioso de todo esto, bueno, es que hay, hay, que, hay que empezar desde, desde la tierna infancia de este
1: señor y de su familia. Israel... Sí, porque estamos dando saltos, nos estamos adelantando un poco. Vamos a ver, ¿cómo se presentó él en ese interrogatorio cuando él ya dice, señores, tengo mucho que contar? Y entonces empieza a hablar. Después de su puro, su café de Starbucks y su chocolatina, dice, tengo mucho que contar. ¿Cómo se presenta Él, Israel él dice Keyes. que
0: tiene dos personalidades, que desde hace 14 años o, o desde, desde muy pequeño él ya sabía que algo, que algo habitaba en él que no era normal o en un, en un principio eh, él llegó a pensar que todo el mundo era así ...y que todos jugábamos un papel... ...para no enseñar a los demás... ...lo que realmente escondíamos en nuestro interior... Como le, ...como le sucedía a él.
2: No hay nadie que me conozca... ...o me haya conocido... ...que de verdad sepa algo sobre mí... ...os dirán cosas que no tienen nada que ver con nada... ...que yo os cuente... ...porque en realidad soy dos personas diferentes... Y la única persona que conoce las cosas que os estoy contando soy yo.
0: La familia de, de Israel Kiss eh, formaba parte de una secta ultracristiana de, de Utah que consideraba a los que no eran de su secta infrahumanos. Entonces, uh -huh. esa despersonalización eh, que vivió en su propia familia le hizo crecer pensando que los que no eran como él ni siquiera eran seres humanos. Eh, llegada la, la adolescencia él cuenta una anécdota en el que va a visitar a, a su familia, unos amigos de los padres y deciden ir al bosque a, a dar un paseo los, los chavales y su familia tenía un gato eh, cuentan que llegado al, al bosque, Israel Kiss ata al gato a un árbol y le cerraja tres tiros con una pistola de sus padres. El amigo, de, o el hijo de sus amigos que iba con él, se puso a llorar horrorizado. Y él cuenta que esa sensación de poder enseñarle a alguien lo que verdaderamente tiene dentro y ver el sufrimiento o el impacto que causaba en, en los demás le hizo sentir extremadamente bien y decidió que quería continuar eh, con esa doble personalidad hasta, hasta el límite que, que del que estamos hablando, hasta asesinar... Otro a otras personas.
2: Cuando tenía 14 años, sabía que había cosas que consideraba normales y correctas, pero que nadie más pensaba como yo. Recuerdo una vez, cuando teníamos un amigo de visita en casa, que nuestro gato solía meterse en el cubo de la basura. Entonces fuimos al bosque, cogí un trozo de cuerda, lo até a un árbol ...y le disparé en el estómago. Empezó a correr alrededor del árbol... ...hasta que se chocó contra él. Me hizo gracia y me reí. Pero cuando miré hacia atrás... ...el otro niño de mi edad estaba vomitando. Parecía... ...parecía que estaba traumatizado o algo, supongo. Esa fue la última vez que alguien fue al bosque conmigo.
0: Comenta él mismo que su primera víctima fue una chica de unos 13 años aproximadamente. Era una deportista eh, paralímpica eh, a la que violó y dejó marchar. Y eso sí que está en los, en los interrogatorios. Tengo que buscar el corte, por si luego lo podemos meter en, en edición, no sé si lo, si lo voy a encontrar, en el que dice que recuerda que se llamaba Algo que empieza por L y que la intención que tenía cuando se la llevó para violarla era acabar matándola, pero que la chica le empezó a decir que no le iba a decir nada a la policía, que por favor, que la dejara marchar y la dejó ir. Y se arrepiente muchísimo, no, no porque fuese delatado que no fue así, sino porque le pareció un signo de debilidad. El, el hecho de dejarla marchar. O sea, es es peludante lo, este, lo de este señor. Luego, eh, en, eh, desde 1998 hasta 2001, él eh, estuvo en el ejército. Estuvo en Fort Lewis, en Fort Capote y estuvo en Egipto. Y se comenta también que es muy probable que en Egipto dejara también a alguna víctima. Y en Canadá. De hecho, él... Eh, cuando está hablando, cuando la policía le pregunta que cuántas víctimas tiene, eh, le, le preguntan por los Estados Unidos y como Canadá hace frontera prácticamente la zona donde él, donde él vive, que por cercanía eh, le, le podría venir bien haber tenido alguna víctima canadiense, él dice, los canadienses no cuentan. Precisamente por esta despersonalización que él hace de, de, de sus víctimas y probablemente el impacto que haya tenido el haberse criado en una familia que consideraba infrahumanos a, los, eh, a las personas que no eran como ellos.
1: Hmm. De hecho, él se crió en esa, esa comunidad en la que vivía, bueno, dio varios tumbos, pero se llama The Ark, hmm. y ahí coincidió, bueno. eran amigos de la familia... Otros eh, criminales, uno de ellos condenado Por, también sí. a cadena perpetua, que son Cheri Chevy Quijoy y, y su hermano eh, mm. Cheyan el, el padre de estos dos hermanos también era un criminal. Eh, estos han protagonizado, además de un tiroteo con la policía, Chevy concretamente, una matanza en casa de un traficante de armas. Acabó con la vida de el, la pareja y una niña pequeña de la mujer, de un, de un anterior eh, matrimonio de la mujer de este traficante de armas, que tenía ocho años me parece, acabó con la vida de estos tres para robarles eh, las armas que tuvieran en la sí, casa. Sí. Y, y estos eran amigos de la familia... De, de Israel que sí, eran, eh, sí. Eh, pertenecían a, a
0: la organización supremacista blanca conocida como la República hmm. de los Pueblos Arios o la Resistencia de los Pueblos Arios. Y sí, sí, eran, eran vecinos, eran amigos y, y se ha criado en, en ese entorno de desprecio hacia eh, lo que ellos consideraban que no eran dignos de llamarse ni, ni seres humanos.
1: Lo que pasa es que en un momento determinado su propia familia también lo rechaza a Israel porque a Isi, que era como le llamaban, porque él tiene, me parece que son nueve hermanos sí, más. Sí, él diez, es el
0: segundo de, 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 de los diez.
1: Pues le rechazan, le repudian, porque en su blog publica que es ateo. Sí. Y esto, claro, también es inadmisible. Tiene esta niña con una, de una relación anterior, consigue hacerse con la custodia. Y esa doble vida o esa doble personalidad que dice que tiene es porque él crea su propia empresa, le va muy bien. De hecho, uno de sus clientes es uno de los fiscales que después tendrá que ocuparse de su sí. caso. si sí. Llega a ser
0: cliente de él. Él en el, el, el ejército estaba en el departamento de ingeniería de la construcción o, o algo así. Entonces, él... Eh... Era un reformista, vaya, eh, o un constructor. Cuando estuvo allí en Egipto... Eh, constructor llevanista. Eh, uh -huh. He estado viendo que, que estuvo participando en la construcción de, de puentes y demás. Entonces, bueno, su empresa se dedicaba a, a hacer reformas en, en casas. Y es verdad que tenía mmm, bastante trabajo que le permitía, además... De, de, con, con, con la excusa de tengo que ir a trabajar a otro estado que, que su, fami su familia cercana su novia su hija o, o sus amigos nunca sospechasen de las actividades que él hacía paralelas a esos viajes eh, de, de trabajo y además y lo más claro sí, sí. esto es seguramente que íbamos a ir a, a creo que íbamos a, a, a coincidir <risas> Durante bastante tiempo, Israel Kiss se dedicó a sembrar por todo el territorio de los Estados Unidos lo que él llamaba Kiss de asesinar o Kiss de la muerte, que consistían en un balde de, de plástico en el que metía todo lo necesario para poder eh, perpetrar un asesinato. Eh, en determinados puntos donde él dejase este estos tesoritos. Como él decía, de pequeño le gustaba, eh, a quien no le iba a gustar, no desenterrar un tesoro y sí. él al final se ha hecho su propia fábrica de tesoros. Bueno, como decía, eran un, un,
1: eh, unos barreños de plástico. Sí, que compraba además en en el ¿cómo se llama esta, esta tienda que, que también hay aquí que se llama no sé qué de sí, pot. Brico Depot, Brico Depot, mm. efectivamente, eran barreños de estos con una tapa que quedan más o menos herméticos. Sí, 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 sí. sí. Y dentro pues como una caja de herramientas, pero para eso asesinos. Es. Había armas, había
0: cinta aislante, había plásticos, había guantes, había cuchillos, entonces, había disolvente, de carne para deshacerse de los eso cuerpos. Es, eso es todo, todo lo que él pudiese necesitar. Pero sin intención de hacerlo en ese momento, sino con vistas a que en un futuro él pudiera viajar a un estado a, a, a trabajar en, en las reformas de su empresa y sabiendo que años antes había pasado por allí, había dejado enterrado ese, ese tesoro, lo podía utilizar... Para cometer un asesinato sin levantar sospechas de ninguna clase.
2: No sabéis cuánto tiempo he pasado planificando esto.
0: De hecho, mira, era lo que te comentaba, lo que te comentaba antes fuera de micro. Dentro de la clasificación que se hace de los de los asesinos, están los asesinos viajeros o commuter. Esto es la clasificación que hace que Canter, hace que es un, un psicólogo del, del Reino Unido. Uh -huh. ...que trabajó principalmente en las localizaciones de, de los asesinos para la búsqueda. Canter decía que si eh, en, en un área metropolitana, por ejemplo, se habían cometido 10 asesinatos... ...había que coger eh, los, los puntos más separados entre sí, trazar una línea eh, recta entre ambos puntos y haciendo un círculo que, que, que tuviese como diámetro esa línea recta, eh, probablemente la casa del asesino se encontrase dentro de ese círculo que se podía formar. ¿Qué que nos encontramos con Israel Kiss? Que él viaja fuera de la localización de su domicilio, como hacía Ted Bundy, por lo que es muchísimo más difícil enlazar... Un crimen que se ha cometido en Texas o en Vermont, donde asesinó a los courier con una persona que vive en Anchorage, que ni siquiera ha hecho una compra, porque además este tipo lo que hacía era, viajaba en avión a un estado. En ese estado cogía un coche de alquiler que pagaba en efectivo, por lo tanto no dejaba rastros de, de ninguna tarjeta de crédito. Y a lo mejor hacía 1.200, bueno, a lo mejor hacía no en el caso de lo, del matrimonio courier, hizo 1.200 kilómetros desde donde alquiló el coche hasta donde finalmente mató a estas personas, a las que luego además desplazó y tiró en otro, en otro sitio diferente a la casa donde ellos vivían. Por lo tanto, el localizar o el intentar subsumir todos los asesinatos que ha cometido teniendo en cuenta la localización donde se han producido los asesinatos es imposible. Por, este, por eso este señor eh, se le pueden atribuir un montón de desapariciones un montón de víctimas que están pendientes de resolver porque por su modus operandi encajan en que pudiese ser él el, el autor de estos crímenes.
1: Pero es que entre otras cosas lo más probable es que este individuo leyera a Cantor y no solo a Cantor, a Douglas, a Ressler... Y esos claro, sí, son los sí. más conocidos, pero también a otros que eran poco conocidos porque estamos hablando de un tipo que decidió de la manera más consciente que quería dejar salir su instinto criminal, que quería ser lo que finalmente fue, un asesino en serie, y se preparó. Como yo me he preparado para ser periodista, o tú te preparas para ser criminóloga, o, o, o cualquier otro se prepara para aquello que vaya a hacer en el futuro. Este hombre se preparó para ser asesino de serie, estudiaba biografías de criminales, estudiaba a criminólogos, estudiaba a perfiladores, para evitar cometer esos errores. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, puso toda su conciencia en no tener un perfil de víctima. Evitaba al máximo encasillarse, como los actores, encasillarse en un perfil de víctima precisamente para despistar, para evitar que pudieran trazarle
0: a él. Sí, sí, y porque además no le importaba quién, sino el qué, el cómo... La víctima era una cosa secundaria. A él lo, que le, lo, él, él lo que quería era matar y le daba igual a quién. De hecho, cuando deja los kits eh, previamente, no sabe quiénes van a ser eh, las víctimas o en qué momento va a poder utilizar esos, esos kits.
1: Hay una respuesta también en una de esas entrevistas. Eh, no sé si seremos capaces de localizar el corte pero bueno, eh, si no, simplemente la comentamos porque a mí me parece muy definitiva para hacernos una idea de cómo era la personalidad de, de este tipo. Y es cuando le preguntan por qué lo hiciste. Suponemos, no, supongo que no serían palabras literales, ¿no? pero por qué lo haces o por qué lo has hecho. Y él dice, esa no es la pregunta. La pregunta debería de ser por qué no. Creo que es lo que mejor nos explica... Las motivaciones de este individuo, que obviamente, hablando de clasificaciones de asesino, también es un asesino porque es un fanático absoluto del control. De ahí también que le cambiara la cara el gesto cuando le dijeron que había cometido el error de dejar una huella en uno de esos kits. Otra cosa curiosa de las localizaciones de esos tesoros, de esos kits eh, de asesino, es dónde los ponía, dónde eran sus zonas de caza él solía hacerlo en lugares digamos apartados de la ciudad, apartados eh, de las miradas o de posibles testigos, en zonas pues, de excursión, en zonas de senderos, eh, cerca de casas abandonadas que pudieran servirle pues, como escenario, como refugio para poder deleitarse en el crimen que iba a cometer. Ese tipo de localizaciones eran las que él trabajaba. En el caso de los Curier, también solía buscar lugares o donde pudiera donde pudiera asaltar a sus víctimas, lugares aislados, como era la casa de los Curier, uh -huh. sin perros y sin niños. Exacto, sin perro, sin niño, con un garaje y a ser posible que estuviera vacío ese garaje, que no hubiera vehículo dentro. Uh -huh. Supongo que para facilitar el acceso a la vivienda, que es lo que ocurrió con los courier. A los courier, según él contaba, los secuestra, se los lleva a una casa abandonada, una especie de granja que había cerca, que él descubrió, por casualidad, antes de cometer todo el asalto, donde él había dejado previamente cerca, había dejado ese quita asesino en un viaje previo, por todo esto que ya has contado tú. Mm. Los lleva a esta casa abandonada, según parece, viola a la mujer... Y no, sé, no recuerdo si dice estrangularla o apuñalarla. La cosa es ¿Y que cuando que cu él, él, él los coge y
0: en un principio los separa. Deja a la mujer en el coche y se mete dentro de, de esta casa con, con el marido. El, es el propio marido el que le pregunta que dónde está su mujer y le dice la voy a violar y la voy a matar delante de ti, pero... Cuando se asoma para ver dónde está la mujer, se da cuenta de que se ha escapado del coche y, y que está huyendo. Entonces, mata al marido y sale corriendo detrás de la mujer que se está escapando y la estrangula. O por lo menos, todas las informaciones que yo he podido ver es que muere estrangulada, aunque no se ha podido demostrar porque no han aparecido los cuerpos.
1: Efectivamente. No aparecen los cuerpos, que aquí está la clave. Y poco después, mientras, claro, el FBI tiene muchísimo interés en mantener estas entrevistas con él, que va proporcionando con cuentagotas esta información, es poco precisa, creo que llega a dibujar un mapa para localizar sus kits de asesinos. Mm. Se han encontrado 12
0: de los kits, uh -huh. eh, que no significa que sean los únicos. No. Y la verdad es que según vaya pasando el tiempo y se vaya profundizando más en los casos, probablemente podamos hacer un update de las víctimas y de y de, y de otras informaciones que vayan saliendo, porque esto no es un caso cerrado. Es una lástima que se quitase la vida en ese último intento narcisista de quedar por encima de y llevarse el secreto de sus víctimas con él. Pero sí, sí, esto, esto está todavía por descubrir porque de todos los que pudo enterrar se han encontrado 12. Y de todos los que enterró, ¿cuántos ha utilizado y, y no han aparecido ni las víctimas, ni se ha podido seguir la pista de, de dónde han podido acabar las armas, eh, los barreños, etcétera? Además, otra de las cosas que todavía no hemos dicho es que este señor financiaba la compra de estos kits con el dinero de robo de bancos.
1: Es cierto, sí. Sí, sí, sí. Que además parte de ese dinero también lo dejaba dentro de los barreños por mm. lo que pudiera pasar. Para mm. tener capital ahí también, cash, mejor dicho. Mira, hay uno de los hay uno de los asaltos
0: eh, a, a un banco de, de Texas en el que en los vídeos de grabación se ve que lleva una gorra y un y un pelo falso que se creen que pueden ser de una posible víctima, que igualmente no se ha encontrado el cadáver, de momento solamente es una desaparición, y en los interrogatorios cuando le preguntan por este suceso, le preguntan que dónde consiguió el pelo falso, y él responde, ¿y para qué iba a necesitar yo conseguir pelo falso cuando he podido coger pelo humano de verdad?
2: Like, like costume hair or real hair? No, it was actually real hair. Oh.
1: Es que es escalofriante. Es mm. que sabía muy bien también cómo causar el impacto en los propios investigadores, ¿no? Pues ya te Al digo, final ay, perdona, nada, nada que pues eso
0: que este este robo a, a uno de los bancos de, de Texas se cree que la víctima a la que le arrancó el, el, la cabellera fue el, el al, al que primero encontraron sospechoso del robo de, del robo de ese banco se uh -huh. llama Jim lo tengo por ahí apuntado perdóname que no que tengo aquí un lío de papeles terrible eh, Pensaron que él era el sospechoso del, del banco y al final eh, fue Israel Kiss. Y él mismo dice que para qué iba a comprar el pelo falso pudiendo.
1: En fin. También un poco a Aníbal Letter en eso, ¿no? Sí. <risa> Están buscando a un criminal resulta que ha sido víctima de otro. Mm. Eh, al final, bueno, lo hemos adelantado. el Otro girito argumental en esta historia. Se quita la vida. También hay algo de misterio en ese suicidio, porque yo he leído que por error un guardia le pasa una cuchilla de afeitar. No entiendo ese error. No puedo entender cómo a un tipo que está en, en custodia se le puede hacer llegar un arma, porque al fin sí. y al cabo una cuchilla de afeitar... Se puede utilizar contra uno mismo, que ya es bastante malo, pero también se puede utilizar contra los demás. Pero, y fíjate, él, él quería asegurarse
0: de su propia muerte. Porque, como dices, se cortó la, las venas con la cuchilla, pero se ahorcó también. Sí, sí,
1: con la sábana, sí. Y además, pues deja una nota... Bueno, una nota, dos páginas de... de... Sí, sí, sí. Llena de misteriosos no iba a decir jeroglíficos jeroglíficos en el sentido figurado porque de frases que a él le parecerían poéticas con mucha mala leche muy, muy retantes ¿no? muy muy eh, sometiendo al FBI a un cierto ridículo y a una cierta eh, chulería de ahora os vais a quedar con con las ganas de saber qué ha pasado aquí he sido yo pero también pues, con esa retórica eh, espeluznante, hablando de gusanos y de cosas así. Y lo más misterioso de todo, está escrita con, con tinta, es una carta escrita con tinta, con un bolígrafo, entiendo. También tiene manchas de sangre, no olvidemos que se cortó las venas, pero lo más eh, intrigante, lo más no sé sorprendente, de nuevo por no repetir la palabra escalofriante, aunque lo es y es la que encaja, es que apareció otra página, otro folio, donde hay, dicen que 11 calaveras dibujadas. Son Pero 11 calaveras hay, y, un, y un pentáculo eso, con... Eso te iba a decir, eso es. 11 calaveras y un pentáculo con un macho cabrío, ¿no? Con una cabecita con un bajomet. Sí, y con
0: un, con un anticristo en, en, en la frente. Bueno, de hecho... Todas las calaveras tienen, Todas tienen un anticristo, una, una, eso es. una, una cruz invertida en, en, en la frente. Y, y estas son, están
1: pintadas con sangre, con sangre, ya para rematar. Ha dicho, venga, vamos a hacer ya. El, eh, voy a ser el asesino totum revolutum, voy a ser el asesino mezcla de todos. Y ahora voy a dejar esto para que estéis retorciéndoos. Eso es, sin saber. Son 11, 11
0: calaveras y el. Y el... Y la estrella, ¿Y la cabra? eso es, y la cabra. Y en una de las calaveras pone We are one. Eso es, sí, efectivamente. Lo que ha interpretado la o sea, policía es que uno. pueden ser 10 víctimas y que la número 11 sea el mismo. Que pueden ser 11 víctimas y que él haya estado representado por el, el pentáculo. Que habla de que todos somos... Un... Bueno, es que de tal maneras la carta... Eh, que... Tú la has visto, yo la he leído también, y son una, una serie de incongruencias, de cosas sin sentido. Pues eso, lo que dices tú, un poco pretenciosa, pretende ser poético, mmm, rebuscado, en fin, está en Internet, o sea que si la queréis leer, avanti con eso. Ay, ¿A dónde irás,
1: pequeño gusano inteligente, si desgranas a tu anfitrión? <risa> De vuelta en tu viaje, la noche aún es joven, las farolas hacen retorcer las ordenadas filas negras. Bueno, en fin, eh, todo es muy en este plan. Sí, sí, sí. sí Aparece sí. un cementerio, hileras de piedras y cuerpos desmoronándose debajo. Observa de cerca mientras trabajo ahora. Siente la descarga eléctrica de mi tacto. Abre mi flor temblorosa o aplastaré tus pétalos. Si alguien entiende lo que quiere decir... Sí,
0: además es que la carta la encontraron muy arrugada, muy hecha polvo. O sea que hay cosas que son, que, que son legibles y otras muchas que no, que no hay manera de, de saber ni qué
1: pone ni con qué intención. Yo creo que simplemente fue pues como el redoble final. Eso ¿no? es. Eh, el gran eh, castillo de fuegos artificiales último con esas calaveras, algo muy espectacular que deje a todos especulando, pensando, sobre todo hablando de él, como estamos haciendo nosotros, durante mucho tiempo no le salió demasiado bien porque lo cierto es que Israel Kiss no es o Case, mejor dicho, no es eh, de los asesinos más conocidos pese a que, insisto, sí es único y merece la pena estudiarlo por Toda esa conciencia que puso en convertirse en lo que finalmente fue, aunque con éxito relativo, puesto que no se pudo comprobar si era lo que dijo ser. ¿no? Entonces pues le salió de aquella manera. Sí me parece bastante singular el hecho de que dejara esas preparaciones por sí tenía ganas de hacer de las suyas en distintos puntos, pues si una de aquellas pasaba por allí y sentía el impulso de matar. Mira, hay, hay dos
0: psicólogos, eh, tienen un montón de libros sobre criminología y demás, y dicen en uno de ellos era un nuevo tipo de monstruo, probablemente responsable de la mayor cadena de desapariciones sin resolver y asesinatos en la historia moderna de los Estados Unidos y probablemente nunca se haya escuchado de él. O Aquí sea, hay mucha gente que ignora la existencia de este, de este señor pero es verdad que dentro de, de los asesinos seriales de Estados Unidos que hemos conocido recientemente en las, en las últimas eh, décadas es uno de los más prolíficos y como ya te he dicho antes, probablemente eh, esas cuatro víctimas eh, confirmadas se convertirán en, en muchas más a medida que vayan avanzando las investigaciones y que a nivel científico se, ha, se hagan avances que permitan resolver casos que de momento están en stand-by y, y, y de los que será autor Israel
1: Kiss. Hombre, siempre será la opción mejor, puesto que permitirá cerrar investigaciones y aliviar el duelo y la y la pena o la incertidumbre de muchas familias. Irene, un caso interesantísimo que has venido a presentarnos la semana que viene. En el programa para mecenas tenemos también unos cuantos casos de la violenta Alaska, porque es un estado que se las trae. Tiene las condiciones necesarias para que así haya sido. Y lo explicaremos también, pero bueno, tiene un par de asesinos en serie más. Incluso tiene víctimas que se disputan varios asesinos en serie. Que, que, que bueno que eso es harina de otro costal. ¿eh? Lo contaremos en el programa de la semana que viene para mecenas que ya saben que lo podrán escuchar tanto en el canal de iVoox e como en el canal de Apple Podcast. Muchísimas gracias y bienvenida de nuevo. Pues siempre
0: a ti, ya sabes que estoy un poco liada entre trabajo, <risa> universidad, mudanzas y, y otros placeres prohibidos de, de los que no me privo, pero siempre siempre me gusta mucho participar en, en el programa y cuando pueda pues ya sabes que puedes contar conmigo.
1: A mí me encanta porque estáis liados, pero a la llamada del país de los horrores, a la llamada de la jungla, <risa> rara vez falláis, o sea que no sabéis lo feliz que me hace eso. Irene, tú tienes las llaves, ya sabes, que cuando tú quieras, tú simplemente, pues sin llamar ni nada, tú abres y, hola, estoy aquí, y punto, te sientas en el mejor sofá, porque para eso es tuyo, que te mando un beso muy grande. Otro para ti y para todos los oyentes. Elena, en el país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Saben nuestros secuaces históricos que uno de mis rincones favoritos en el país de los horrores es el Club de los Marineros Muertos, por muchas razones y por una conexión personal, biográfica, que tengo con él. Y la verdad es que yo incluiría en cada edición de este podcast un Club de los Marineros Muertos, pero no siempre se puede, sobre todo porque muchas veces salen programas muy largos y hay que tener en cuenta, no muy en cuenta, pero sí un poquito en cuenta, eso de que lo bueno, si breve, dos veces bueno. También porque siendo una sección tan cortita requiere, sin embargo, un tiempo importante de producción, con el que tampoco contamos siempre. Y eso que la respuesta que obtenemos, sin embargo, ahí sí, siempre, 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 de nuestros escritores colaboradores es buenísima, es excepcional, como lo son ellos. Capaces de crear maravillas, como la que van a escuchar, a continuación, en tiempo récord y bajo presión, algo que de verdad a mí me provoca muchísima envidia. Por cierto, si ustedes quieren ser uno de esos escritores colaboradores, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro buzón en mypublicinbox.com barra el país de los horrores. Además, pronto tendremos un par de noticias, bueno, creo que tres noticias muy buenas. Qué anunciarles en relación con nuestro club de los marineros muertos. Sé que juego sucio dejando este cebo y no dando ni la más mínima pista, pero es que me puede la ilusión de decirles algo, aunque es pronto para concretar. Yo solo espero que no quede solo en esto y que no esté yo vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Pero vamos ya con este primer club, primer relato de esta temporada que se ha demorado mucho en llegar es de Juan Antonio de Blas y como todos los suyos que hemos tenido la suerte de compartir con ustedes es una auténtica virguería es su particular homenaje a Juan Rulfo y se titula La tundra en llamas ahí está ...temblando en mitad del llano como un cerbatillo en el cepo. gimotea, llora entrepidos, ...no apartan los ojos de sus manos... ...entumecidas por el frío. Cuando por fin se da cuenta de que se ha adentrado solo en el claro... ...alza la vista hacia el todoterreno que ronronea a 20 pasos. Deja caer la yesca y el encendedor sobre los matojos empapados de queroseno... ...y murmura algo. Pero es imposible oír lo que dice. Está demasiado lejos... Asustado, confundido, ridículo. Señala al coche con su uña cuadrada y sigue hablando. Señala los árboles, señala el sol, le señala a él. Se sienta con torpeza pesada, apoya la espalda contra la corteza de la picea y hunde las manos, cada vez más azules, en la mata desgreñada de su pelo. Solloza, moquea, se limpia las babas. Niega con la cabeza. No, no, no. Se muerde los nudillos hasta que la piel cede y brota una hebra de sangre humeante. El calor repentino sobre el dorso de su mano hace que se asuste y chilla como un marica. ¡Qué vergüenza! Lame la sangre y esconde las manos entre los muslos. No va a hacerlo el muy imbécil. Y si no cumple, todo se va a ir a la mierda. Así que apaga el motor, adiós calefacción, y le grita desde el coche le dice que ya lo habían solucionado que se lo había prometido que le había dado su palabra de colega le dice que tiene que hacerlo joder, venga pero Chevy sigue desmoronado en el suelo con el culo marrón de tierra y el ánimo ahogándose debajo si sus vecinos pudieran verlo acudirían en tropel sin dudarlo para darle un abrazo y preguntarle ¿qué te pasa? para decirle que no se preocupe ...que le van a echar una mano con lo que sea... ...todo el mundo quiere a Chevy porque da mucha pena... ...no es culpa suya, siempre dicen... ...y le revuelven los bucles grasientos... ...y le compran una limonada porque le encanta... ...y piensan en sus propios hijos y apagan la luz... ...pobre Chevy, qué lástima... ...por lo visto enfadarse no sirve de nada... ...hay que cambiar de estrategia... ...sale de la cabina y se acerca al idiota con cuidado... ...lentamente... ...confiando... ...en afinar por arte de magia... ...un tono conciliador... ...antes de cubrir la distancia gélida que los separa... ...le pone la mano en el hombro... ...y aprieta con suavidad... ...como tantas veces ha visto hacer... ...a la borracha de su madre... ...pronuncia el nombre del muchacho... ...no ha sonado conciliador en absoluto... ...no señor... ...aún así... ...el idiota le mira con sus ojos obtusos... Y sonríe sin dejar de llorar es muy raro, da grima y masculla que lo siente pero que no puede hacerlo no puede quemar el bosque porque seguro que en alguno de aquellos árboles tan altos vive su búho vaya solo ha visto un puto búho en toda su vida y tiene que acordarse precisamente ahora la verdad es que le gustaría pegarle un tiro en esa cara de gilipollas que el buen dios le ha dibujado pero no puede ser ...deja la escopeta apoyada en la picea... ...y se sienta en la tierra helada... ...le dice al idiota que haga el favor de calmarse... ...que recoja el encendedor y la yesca... ...y prenda los matojos... ...todo el mundo sabe... ...que los búhos viven en los peñascos... ...no en los árboles... ...además, en esa loncha de tundra no hay animales... solo las cuatro piceas medio calvas que les rodean... ...un par de cedros torcidos y un montón de troncos muertos tirados en el suelo. Ni siquiera hay escarabajos. Le recuerda que estaba todo hablado y sellado desde el miércoles, así que basta de numeritos. Tiene que hacerlo por su amistad. Un hombre vale tanto como su palabra. Le promete que le invitará a una limonada, a toda la limonada que quiera. Y le comprará tabaco, también. Así que vamos. Pero no. Según Chevy... Los búhos blancos no viven en las rocas Eso es imposible El problema es que son demasiado frágiles Porque están hechos de nieve Rellenos de viento Podrían cortarse con las aristas de la montaña Y morirían en un minuto o menos Por eso buscan los árboles Con huecos grandes Y construyen sus nidos Usando esas hojas tan tan suaves Demasiado finas para helarse Esas que parecen la llama de una vela ¿Cómo se llaman? No lo recuerda frunce el ceño y se queda atascado en el gesto el chico es lento muy lento vuelve a la vida al cabo de tres respiraciones húmedas y se rasca el epicanto derecho para limpiarse los restos de lágrimas ahora parece un mapache tuerto cornejo rastrero eso es puto retrasado en ese erial de mierda no hay nada ...bueno, salvo lo que ocultan los troncos amputados de las faldas del flat top. Llevan casi 50 años apilados sobre la hierba rala... ...pudriéndose un poco cada día. Tienen que convertirse en cenizas. Hoy, y no solo los troncos... ...también la picea que sujeta al idiota... ...y los putos nidos, y el coche, y el remolque... ...no debe de quedar nada, por si acaso. Claro que usó ácido... Claro que tuvo la precaución de arrancar todos los dientes y molerlos, pero el bosque no es seguro. ¡Ya no! Y es culpa suya, no puede negarlo. Ha sido un estúpido, casi tanto como Chevy, que le mira fijamente a la espera de confirmación. Sí, las hojas de cornejo son finas como el papel de fumar, vaya que sí. Pero lo cierto, lo realmente cierto, es que los búhos viven en los riscos. Así les resulta más fácil camuflarse entre las nubes mientras duermen. Además, ya es casi de noche. Seguro que el ave de Chevy ha salido a cazar. El idiota sonríe exactamente igual que su madre cuando va hasta el culo de Wild Turkey. Eso fue lo que le gustó de ella. Llevaba el sabor de casa en los labios. Una medio india que bebe tu marca de burbo no es algo que se vea todos los días. Mucho menos en la puta ciudad de Anchorage, Alaska. Maldice la hora en la que decidió esconderse en el culo helado del mundo La hora El sol se está poniendo y no hay tiempo para revolcarse en los recuerdos Imita la sonrisa de Chevy y le da una palmada en el hombro Le dice que choquen los cinco porque son colegas y siempre serán colegas Y le entrega de nuevo la yesca y el encendedor de los cojones Hay que hacerlo así, tiene que ser él Llevan días buscando sin descanso a esas dos zorras... ...y no tardarán en peinar ese lugar de arriba a abajo. La cosa está clara. Si Chevy provoca el incendio, nunca podrá confesarlo. Y si al final acaba alargando porque es retrasado... ...todo quedará en nada. Pobre Chevy, dirán. Y le comprarán limonada. Nada que ver con las mujeres desaparecidas. Estas no han probado el ácido y conservan los dientes. Pero qué más da. Van a arder hoy. Cuanto antes, mejor... ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Hazlo de una vez! Pero Chevy se levanta de un salto. Vuelve a dejar caer el contenido de sus manos. También la mandíbula. Sus labios entreabiertos parecen dos lombrices mojadas. Dan asco. Entorna los ojos tratando de enfocar lo que cree estar viendo. Una mano cuelga de su muñeca lacia por debajo de la lona que cubre la caja del remolque. Es muy blanca. Parece de cera. Está llena de líneas moradas y puntitos más oscuros. Chevy se frota los ojos con los nudillos pelados y susurra una súplica al dios de los idiotas para que la mano desaparezca. Pero sigue ahí, proyectando una sombra de araña en la cartola oxidada. Chevy ladea su cabeza hueca, señala y enarca las cejas. Ha reconocido la manicura agrietada color verde botella. Su mente de cristal estalla. Grita, gruñe, espumea como un perro enfermo. Lanza las manos hacia la vieja picea, hacia la escopeta. Pero el chico es lento. Muy lento. Si con un poquito de suerte Esas expectativas tan ilusionantes Sobre nuestro club Se hacen realidad Y les puedo contar cosas Más concretas dentro de poco De momento lo que sí les digo Es que nos pueden escuchar La semana que viene Hablando de más violencia En la tundra Más asesinos De la gélida Alaska Será el miércoles Que es nuestro día Y encontrarán el programa En nuestro canal De las plataformas Evox y Apple Podcast Porque es exclusivo Para mecenas les recuerdo que suscribirse cuesta muy poco, tanto lo que hay que hacer como lo que hay que pagar, que es menos de 2 euros. Solo busquen el programa, por ejemplo, el de la semana que viene, pinchen escuchar y sigan las instrucciones que les irá dando la propia página o la aplicación. Suscribirse les da acceso a toda la fonoteca, que son más de 500 programas, tanto de Elena en el País de los Horrores como los spin-off, como Dalia Negra, Deep Web, en fin, todos los que hay. Ese pago, ese precio de menos de 2 euros les da acceso por todo un mes. Por supuesto, se pueden dar de baja cuando ustedes quieran. Quiero volver a dar las gracias a Irene Gaspar Rubio, mi querida enciclopedia del crimen, al Noag más potente que tenemos en este podcast, que es Juan Antonio de Blas, y a los chicos de Yes We Cast. Y a todos ustedes, por descontado, por escucharnos, por favor, háganlo otra vez la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.